1: Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Det här avsnittet är fullt av era spännande frågor. Vi kommer svara på vad som händer om Estelle skulle vilja gifta sig med en annan kvinna och skaffa barn med henne- och vi kommer berätta varför prins Daniel aldrig kommer att få titeln kung.
1: Och även vad som händer med alla gåvor och presenter som kungafamiljen tar emot. Men det här är bara ett axplock av alla de frågor som vi kommer besvara i det här avsnittet. Så häng med nu! Mm.
0: Men det är ju fantastiskt när ni skickar in lyssnarfrågor till oss. Vi brukar ju besvara några i varje avsnitt. Men nu har vi verkligen tagit ett tag
1: kring alla era spännande frågor och samlat ihop dem i ett avsnitt. Mm. Vi ska börja med en fråga från Tommy. Hej och tack för en riktigt bra podd. Tack själv Tommy. Tack. Om prinsessan istället skulle gifta sig med en kvinna och de nu skulle bestämma sig för att skaffa barn. Och det är hennes fru som då bär barnet. Då blir det ju inte prinsessans biologiska barn. Hur gör man med tronföljden då? Det är, en väldigt,
0: ja, men det är en kanonbra fråga. Vi får ju den här typen av frågor ganska ofta hit till podden. Eh, adopterade barn har ju fungerat förr i tiden, eh, så idag anpassar man sig nog till tiden och de regler som råder i Kunghuset.
1: Ja, alltså de regler som i för alla andra svenskar gäller med för kungligheter. Och om två kvinnor skaffar ett barn tillsammans, jag kan inte exakt proceduren, men visst är det så att den andra kvinnan då måste göra en adoption av barnet på något vis- eller man måste säga registreras så att det ska vara räknas som, ett, som ens barn.
0: Ja, och barn har ju adopterats in i kungafamiljen tidigare- så oh, det är ja. ju inga konstigheter då mot nu. Och precis som du är inne på Jenny- så gäller ju samma regler för kungligheterna som för alla andra. Så att det barnet skulle då bli adopterat av prinsessan ett sl. Och därmed en plats i tronföljden. Ja. Vi har fått en fråga ifrån Frida som skriver så här- Hej, varför blir kungens respektive drottning, men om det är en drottning som är regent så blir den respektive
1: prins? Ja, men Frida det är en jättebra fråga. Man kan tycka att det är djupt ojämlikt. Varför blir en kvinna gifter sig med en blivande kung drottning när han blir regent, men en man gifter sig med en kronprinsessa blir inte kung? Ja, men det har du göra med själva värdet och innebörden av själva ordet kung. Kung är man bara när man är regent. Men ordet drottning har inte alls samma innebörd, för drottning kan man vara utan att vara regent. Och ett annat exempel på det är ju drottning Elisabeth och hennes man, prins Philip. Han blev ju aldrig kung utan titulerade som prins. Ja, och Margretes eh, ex, eller va? Han, av, han är ju avliden, eh, prins Henrik. Mm. Han var ju jättearg ganska lång tid för att han inte hade samma status, samma kungliga status som sin fru. Och det har man ju hört att prins Philip också hade
0: lite problem ja. med i början. Just så där att man, man hade en lägre status än sin fru. Man skulle alltid gå ett steg bakom och så vidare.
1: Men det är ju det, det, är det som ingår i ens roll som partner då till en regent. Att man, man står något steg bakom den andra helt mm. enkelt. Vi har fått en fråga ifrån Victoria- Prinsessa Madeleine flyttar ju hem ifrån Florida. Kan en anledning vara att det har blivit hårdare klimat i Florida? Guvernören vill detaljstyra skolans läroplan och lärarna ska inte få prata om till exempel mäns med eleverna för de är över 11 år. Och detta är bara ett exempel på hårdare regler och inställningar till vissa frågor. Florida just nu är en motsats mot Sverige gällande värderingar på mänskliga rättigheter. Tack Victoria för en spännande fråga. Vi kan ju nämna det att Victoria hon bor i USA. Eh, så vet ni det. Ja.
0: Eh, det har ju blivit ett hårdare klimat kring vissa frågor och rättigheter. Eh, ett lagförslag i Florida kan göra det förbjudet att samtala om mens i de yngre årskurserna i skolan. Vilket jag personligen som du svarar på frågan tycker är helt sjukt. Ja verkligen. Eh, enligt förslaget ska ämnet inte få tas upp för en barnen är runt 11-12 år gamla. Det här är såklart fruktansvärt. Det finns flickor som får män tidigare än så och eh, om män ska vara ett ämne som är tabu i skolan så är det ju såklart inte bra. Eh, men om vi ska då titta på prinsessa Madeleines flytt så är den enda förklaringen vi har fått att hon och Chris vill att barnen nu ska få en svensk skolgång. Och eh, det är ju såklart att det kan finnas fler anledningar till det här som inte vi vet om. Och man kan ju se på precis som Madeleine som ja, men hon jobbar för barns rättigheter via Childhood Foundation. Såklart ligger ju alla sådana här ämnen väldigt nära hennes hjärtefråga och engagemang.
1: Mm. Men vi får väl se om det kommer någon mer förklaring till flytten än, än den vi har fått mm. hittills.
0: Vi har fått en fråga ifrån en lyssnare från Norge som skriver så här. Hej, jag lyssnar på alla era avsnitt från det första till det, till det sista. Väldigt intressant och lärorikt. Vad kul. Ja. Tack. I Norge så använder vi namnen Kungliga, Kungliga utrikesdepartementet. Detsamma gäller alla norska departement. Det gäller även på alla ambassader. Använder man ordet kungligt på,
1: på samma sätt i Sverige- Nej, det gör man inte riktigt i Sverige idag. Så det finns en tydlig skillnad där mot Norge. Men man har ju gjort det tidigare i historien. Kunglig Majestätskansli, det var det namn som fram till 1974 användes för det nuvarande regeringskansliet. Och det var då uppdelat i olika departement. Och det här kansliet har ju rött tillbaka till Gustav Vasa. Och man har använt kungligt mycket flitigare förr. Eh, och det gällde också andra institutioner. Och det lever kvar än idag, till exempel Kungliga Tekniska Högskolan, Kungliga Biblioteket, Kungliga Konsthögskolan, Kungliga Operan och så vidare. Och så de här kungliga akademierna såklart. Men utrikesdepartementet i Sverige, det heter bara utrikesdepartementet idag. Och det är också för att man gjorde ju den här åtskillnaden, den här grundlagsändringen 74. det handlade mycket om att kungen förlorade sin politiska makt. Alltså man gjorde en här mellan kungahuset och staten. Vi har fått en fråga ifrån Jimmy. Jag har en fråga kring kungliga monogram. Jag undrar hur kronprinsessan Victorias monogram kommer se ut efter att hon kröns till drottning. Om man tittar på kungen och drottningens monogram idag så har ju de samma krona över sina monogram. Och kronprinsessan har en annan krona över sitt. Men när hon då kröns kommer hon behålla sitt monogram? Eller kommer hon få kungapars krona ovanför? Eller hur blir
0: det? Det här är ju spännande och en väldigt så här detaljerad fråga. Ett kungligt monogram innehåller ju första bokstaven i personens namn och en krona som svävar eller vilar ovanför. Och kronan symboliserar ju kunglig rang. Kungen och drottningen har sluten krona med fem synliga bågar. Och så finns det en tronföljarkrona som kronprinsessan använder i sitt monogram. De andra har prins och prinsesskronor och de ser likadana ut men då när en tronföljare blir regent så får den personen den kungliga kronan med högsta rang i sitt monogram så svaret på frågan är ju att kronprinsessans monogram kommer att ändras den dagen hon blir drottning. Vi har fått en fråga ifrån Line som skriver så här. Hej Sara och Jenny, jag undrar om vem som helst får lov att bjuda upp medlemmar och kungafamiljen till
1: dans om man skulle vara på samma fest.
0: Eller är det de själva som måste ta initiativet?
1: Ja, kungafamiljen, de dansar ju aldrig vid officiella tillfällen. De gör det inte vid Nobel, de gör det inte någon annanstans heller. För skulle de tacka ja till en dans, då måste de ju dansa med alla andra. Och det går ju inte då, skulle de inte få göra <här> något annat resten av natten. Det är en natta? lång danskväll då? Ja, men självklart så dansar de i privata tillställningar om de är på det humöret. Men då är det ju bland mycket nära vänner. Ingen skulle ta illa upp ifall drottningen nobbar en dans om hon skulle vilja avstå eller fått ont i fötterna av fästskorna. Men, men man kan väl tänka så här då. Generellt om man vill vara riktigt artig så kan man ju ta som regel att låta kungligheterna själva välja om de vill bjuda upp till dans eller inte. Apropå dans
0: i privata sammanhang så såg vi ju många bilder ifrån prins Karl Philip och prinsessan Sofias bröllop. De hade ju bröllopsfesten på Kungliga slottet och man kunde ju faktiskt se det utifrån gatan hur det var diskolampor, väldigt hög musik, DJ till amensentig på natten. Och då såg vi ju hur kungligheterna faktiskt rockade loss där inne.
1: Ja, och kungen och drottningen stod på scen och dansade och eh... Kungen är ett party animal när han vill. Yeah. Eh, och eh, just på kungliga bröllop så kan det bli... Man, många har ju en sån här bild av att ja, det är lite tjusigt och artigt. kanske lite stelt. Det kan jag berätta. Det är det inte. Nej.
0: Från den här liksom, middagen som ser så du vet, fläckfri ut. Väldigt ja. så. Korrekt allting. Till att man faktiskt kan ha en kul kväll på danskordet. Det kolbets. är party. Det är party. Vi har fått en fråga från Michelle som skriver så här. Tack för en bra podd. Tack Michelle. Tack. När prinsessan Ann dör, vem får titeln Princess Royal? Går den över till hennes dotter eller blir det till prinsessan Charlotte?
1: Ja, men först så går den tillbaka till kungahuset och regenten. För det är bara regenten som kan dela ut den. Och det innebär att prinsessan Anns dotter, hon kan aldrig ärva den. Och det spekuleras ju om prinsessan Charlotte en dag kommer få ta över Princess Royal. Och på något sätt så är det ganska logiskt. Hon är syster då till Storbritanniens framtida kung. Så, ja... Det, det är väl troligen så det blir, att Charlotte ja. blir princess royal. Vi har fått en fråga från Patrik. Jag tycker om att lyssna på er, men tyvärr upplever jag att ni inte betraktar det svenska kunghuset lika kritiskt som ni frågasätter det engelska kunghuset. Ett exempel är kröningen av Charles och kung Carl Gustav. Ni tycker att det är bra att Charles väljer att tona ner sin kröning i de här tiderna av dålig ekonomi- men ni är inte alls kritiska eller ifrågasätter inte varför det svenska kungahuset valt att inte fira mer återhållsamt när kungen firar 50 år på tronen?
0: Det här är en väldigt spännande och en, en bra fråga tycker jag. Jag skulle säga så här att jämföra kung Charles kröning med svenska kungens firande av 50 år på tronen är till att börja med två helt olika saker. Eh, kung Charles kröning är någonting väldigt, väldigt stort som kommer att kosta enormt mycket pengar. Och med det sagt menar jag inte att vår svenska kungsfirande är gratis. Utan vi vet vilket belopp som är satt för det och hur det här firandet kommer att se ut. Eh, sen har ju kungen, eh, kung Augusta, varit väldigt noga med att det här firandet av hans 50-årdpatronen och Sveriges firande 500 år som nationalstat ska tas ut i hela landet. Att det inte ska vara centrerat till Stockholm utan Kungapart besöker ju alla Sveriges län och med det så belyser man också landsbygden i Sverige på ett annat sätt vilket jag som själv är född och uppväxt på landsbygden tycker är väldigt viktigt att man gör. Så jag tycker inte riktigt att man kan jämföra kröningen av Kung Charles som handlar om bara han som person i centrum. En kröning i London. Det kommer vara ett enormt kostnadsprojekt. Ett enormt säkerhetsbedrag Det går inte riktigt att sätta dem i, i liksom bredvid varandra och jämföra på det sättet. Så det är väl mina tankar kring det hela. Mm. Och jag tycker också det är fint det här med att man väljer att ha den här, en, en fest för allmänheten när kungen förlorar. Liksom, allting är inte bakom liksom stängda dörrar det bara kungligheter får vara med utan det, man har försökt att göra det här till ett event för hela
1: landet Jag håller helt med dig, jag, jag tänker lite samma men jag, jag vill bara lägga till det att eh, jag tycker det vi uppskattar när det kommer sådana här kommentarer att hallå där, är inte mer kritiska här eller är det där eh, för det kan också ge oss en, en tankeställning mm. kring ämnen vi väljer att prata om och så vidare så att eh, vi gillar kritik också Tack, det gör vi. Tack. Patrik
0: Tack Patrik. Vi har fått en till fråga ifrån Patrik. Jag vet inte om det är samma Patrik eller om det är någon det är annan. Samma. Det är samma. Mm. Varför är Carl Filip och Sofia med på representationen när Daniel och Victoria är närvarande med tanke på att kungen har klippt grenar? Vilka grenar är
1: klippta? Madeleines gren? Den har ju Madeleines själv valt. Bra podd, tack. Mm. Det är ju oftast kungaparet och kronprinsessparet som representerar kunghuset. Och det är ju den nya giv som gäller från och med hösten 2019 när kungen bestämde sig för att slima ner kunghuset. Han ville tydliggöra vem i familjen och hur många som ska få representera landet och kunghuset. Men ja, ibland så ser vi ju faktiskt prinsparet. Men ofta är det vid tillfällen som de har en koppling till. Till exempel när kungen höll representationsmiddag i januari. Då var ju prinsparet med. Men då kommer gästerna från Sveriges alla län. karl eh, Philip är ju härtig över Värmland. Det fanns ju representanter från Värmland där. De, jag tror att kungafamiljen ser ett värde i att fler i familjen är med. Och då kan man också placera ut kungligheterna vid fler bord. Så att fler kanske får liksom känna av den mm. här eh, välkomnande värmen från Kungliga och så vidare.
0: Att man behöver helt enkelt fler representanter från Kungahuset.
1: Men... Eh, Karl-Filipp och Sofia är ju inte alls lika synliga som de var före kungens beslut. Så det är, ju ändå, det är ändå skett någonting där 2019 som gör att de jobbar mer med sina grejer och, och stiftelser och sådär.
0: Men frågan också är gällande då vilka grenar som faktiskt är kapade. Mm. De grenarna som är helt kapade, det gäller ju då prins karl Philip och prinsessa Sofias barn. Och det gäller även prinsessa Madeleine och Chrysonils barn. Sen i samband med att man klippte de grenarna så tydliggjorde man också att störst fokus –är på kungen och drottningen och kronprinsessparet. Eh, och I och med det så har vi inte heller sett prinsparet– –i samma utsträckning i de här kungliga eh, officiella tillfällena. Och eh, likväl Madeleine som då har bott utomlands. Vi får ju se ifall vi kanske kommer att se Madeleine oftare nu– –när hon flyttar hem till Sverige eller inte. Men det är väl det är inte så att några grenar har kapats till dem. Vi tar en kort paus. Vi är snart tillbaka. En, vi har fått en fråga från Linda som skriver Vad händer med alla gåvor som kungafamiljen får? Slänger man blommor och teckningar och alla grytvantar som ges som presenter? Och vad gör man med de lite större prylarna?
1: Kungafamiljen tittar på allt. De läser allt. Ingenting slängs. Ingenting går förlorat. Man registrerar gåvorna i en mapp så att kungen eller kronprinsessan eller vem födelsedagsbarnet nu än är kan se då vad som getts i gåva. Men man för ju inte något register över vem som har gett vad och vad det kostar det gör man inte utan de här sakerna de förvaras i slottets förråd senare men sen är det ju så att en del föremål de används ju såklart och kan finnas i slott eller bostäder som prynader eller liknande så man är väldigt rädd om de här gåvorna man får.
0: Man ser ju det när man är på Öland när kronprinsessan fyller år varje år och hälsar på folket vid slottet under flera timmar. Hur många gåvor det faktiskt är som cirkulerar där. Mm. Så det är ju väldigt fint att de sparas och finns ja. samlade.
1: En fråga från Maria. Får prinsessa Madeleine appanage när hon bor i USA och inte har så många uppdrag? Prinsessa Madeleine tar ju
0: endast del av apanaget när hon utför kungliga uppdrag för kungahuset. Och det kommer troligtvis inte att ändras nu när hon flyttar hem till Sverige. Men hon får såklart liksom en ersättning för de uppdrag som hon genomför. Det kan ju handla om en ersättning för resor eller kläder för representation om hon ska genomföra ett kungligt uppdrag med mera. Så det är så det ser ut med apanage och prinsessa Madeleine. Vi har fått en fråga från Liliana som skriver så här. Vad händer om en svensk prinsessa eller prins skulle få barn utanför äktenskapet? Kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och prinsessa Madeleine har ju alla gift sig när de bildade familj. Men vad skulle hända om, de kom, om det kommer ett barn före Måste prinsessan genomgå en abort då? En annan fråga är vad som händer om en kunglighet är otrogen att bli gravid med någon annan än sin partner.
1: Ja, men det här kan vara en av de vanligaste frågorna vi får. Och det verkar verkligen fascinera folk. Vi börjar med barn utanför äktenskapet innan de gifte. gifta. Låt säga att Victoria och Daniel skulle ha fått ett barn innan de säger ja till varandra framöver i altaret. Om man ska då kolla krast på successionsordningen då hade ju det barnet inte haft rätt till tronen eftersom det står då att det ska vara äkta arvingar. Men hade Victoria och Daniel snabbt gift sig därefter då hade, ju de, då hade man såklart tagit ett beslut och, och räknat det barnet som äkta ändå. Vi lever ju ändå på 2020-talet. Man hade löst problemet. Mm. Men det är klart att inom kungafamiljen finns en konservativ rätt ordning. Kungafamiljen har ju alla år stått för en mer, mer konservativa heterosexuella värden Där det är fokus på, på kärnfamiljen. Så är det ju. Och sen den här frågan då om det skulle uppmuntras till abort om det föds ett barn för äktenskapet. Det är ju, det är ju omöjligt att veta. Men det är ju också så här kungaparet- är ju vettiga, kloka människor och föräldrar till tre barn. Vi lever i en modern tid. Nej, det är ganska otänkbart att någon då skulle försöka övertalas att genomgå en abort. Mm. Nej. Men det här med oäkta barn då, det är ju också intressant. För ett par generationer sedan då hade ett oäkta barn knappast visats fram i kungliga kretsar. Man hade säkerligen sörjt för det här barnet och betalat pengar för det. Så att det hade liksom haft sin försörjning säkrad. Men det hade ju varit otänkbart då att visa fram det. Men, vi kollar på den belgiska exkungen Albert. Han fick ju faktiskt en dotter med sin älskarinna. Och han hade en älskarinna under ganska många år. Och den här dottern Delfin Boel, hon växte ju upp de första åren tillsammans med kungen. Fast då liksom i hemlighet.
0: Ja, hon har ju beskrivit honom som att hon mer trodde att det var en kompis till hennes mamma. Mm. Innan hon förstod att det var nog mer än så. Ja.
1: Men hon växte upp och hon krävde då till slut ett faderskapstest. Och då var hon väl över 50 mm. år tror jag. Mm. Eh, och efter mycket krångel från kungens sida så tvingades han till slut att ta det faderskapstestet. Och man kunde ju då se att ja, han är pappa till Delfin Boel. Så rätten dömde då till Delfin Boels fördel- Idag har hon både en kunglig titel och har rätt att ärva sin far. Jag tror till och med hennes barn har kungliga titlar. Ja, och man ser ju nu hur, hur hennes då
0: halvsyskon verkligen har tagit emot henne i familjen. Och hon är ju med vid en del kungliga framträdanden tillsammans med dem. Så hon har ju verkligen kastats in i den här kungliga världen på Ja, men efter, hon är över 50 år och helt plötsligt lever som prinsessa. Det måste vara en väldigt konstig omställning att inte ha vuxit upp i den världen och, och lärt sig liksom hela uppväxten och sen helt plötsligt bara vara en del av det. Men där är ju verkligen ett, ett tydligt exempel på frågan här, vad som händer mm. vid den då otrohetet barn utanför äktenskapet.
1: Hon är ju konstnär och har ställt ut massa tavlor. Hon har också varit med i eh, Bellisca Let's Dance. Ja, just det. Ja, så hon, hon är lite mer Lite mer färgsprakande kanske. Ja, men verkligen. Det här är en fråga till dig, Sara. Och den kommer från en tjej som heter Sara också. Perfekt. Hej och tack för en bra podd. Jag undrar varför prinsessan Sofia bara bär diademet som kallas hennes privata. Får hon inte använda några andra diadem från kungahuset?
0: Och det här med diadem älskar jag, som ni vet. Det tycker jag är spännande. Ehm. Hon får, som, som frågan lyder, så att ja, vi ser henne ju oftast med sitt privata diadem som hon fick eh, inför bröllopet med prins Karl-Philipp. Eh, hon bär det alls som oftast, men hon får också bära andra diadem och det har hon gjort. Vi har ju sett henne bära det lilla ståldiademet och vi har sett henne bära diademet som tillhör ametistgarnityret. Men... Man ser henne som sagt var oftast i sitt privata diadem. Man kan också byta ut eh, diadem så hon kan ha olika former och färger på det. Man byter ut det har varit pärlor och det har varit olika typer av stenar för att du matcha en klänning. Eh, kanske kommer vi att se prinsessa Sofia bära andra typer av diadem längre fram. Eh, jag tyckte det var väldigt tydligt när kungligheterna själva pratade om kungliga smycken i den här dokumentären i SVT. Just att diademen, eh, de får låna vilka de vill men att det finns liksom lite så här oskrivna regler kring vad man bär som prinsessa, vad man bär som drottning. Kronprinsessan Victoria kommer ju att börja bära helt andra diadem den dagen hon är drottning till exempel. Vilka är det hon underviker nu? Kronprinsessan Victoria? Ja. ja. men bland annat det här brasilianska diademet, du vet det här väldigt höga, lite så kokorsnyck formade diademet som drottning Silvia bar bland annat vid kronprinsessan Victorias bröllop. Då sa ju Victoria oregent här det där är inte för mig, det där bärs av en drottning. Mm. Så att kanske att det kommer förändras lite längre fram, att Sofia kanske bär lite andra smycken. Vi får se. Jag tycker att det har varit kul att se henne bära lite andra DD. Mm. Vi har fått en fråga ifrån
1: Shana som skriver, vilka är de rikaste kung kungligheterna i världen? Ja, jag fick tag på en lista ifrån Forbes och den är från 2020. Men jag tror att den fortfarande gäller och är ganska aktuell. Det allra rikaste kunghuset i världen, enligt Forbes, det är det thailändska. De är goda för cirka 300 miljarder kronor. Sen på andra plats kommer Brunei. Sultanen, han bor ju i världens största palats. Han äger fler än 600, 600 Rolls Royce. Jag vill tvunera på om
0: man har någon bil hemma. Nej, men Skönt. vad gör han med alla dessa bilar? Ja,
1: men han är värd då runt 200 miljarder uppskattas det till. Tredje plats, Saudi-Arabien. De är värda cirka 180 miljarder kronor. Um, 2015 så köpte kronprinsen vad magasinet Fortune kallade världens dyraste hem. Det franska slottet Chateau Louis. Chateau Louis, det, jag kan inte säga det på franska, men det ska vara en 14 i alla fall utanför Versailles. Och det kostade 300 miljoner dollar. Alltså i för 17 2,7 miljarder kronor. Men är
0: inte det där det finns en sån här guldbeklädd fontän och jo. marmorstatyer och liksom... Ja men det är liksom så, här,
1: så mycket extra allt vid det här slottet på
0: massa detaljer. Mm.
1: På fjärde plats Abu Dhabi Femte plats Dubai Sen kommer ett europeiskt land på sjätte plats Luxemburg är tydligen rikast av alla kungahus i Europa De är värda cirka 40 miljarder Sen kommer Liechtenstein, Marocko, Qatar och Monaco mm. Mm. Det är en digerlista. Ja men verkligen Vi har fått en fråga ifrån Millie Vilken är brittiska Camillas riktiga titel? Ibland så säger man drottning, ibland Queen Consort Queen Consort
0: är ju den officiella titeln för kvinnan som är gift med en kung. Eh, men man hör ju allt mer bara drottning. Eh, det är ju den titeln som de flesta kommer att använda när man pratar om Camilla. Drottning Elisabeths mamma var ju också Queen Consort eftersom att hon var ingift i kungafamiljen. Men i folkmun så sa man ju drottning till henne också. Och när hennes man dog så kallades hon för drottningmorden men hade såklart kvar sin titel drottning även om hennes dotter då Elisabeth var regerande drottning. Vi har fått en fråga ifrån Herr Dahlkvist som skriver så här. Vad har kungafamiljen för intressen? Man vet ju att de gillar skidåkning och
1: friluftsliv men vad mer? Ja hela svenska kungafamiljen har ett stort intresse för skidåkning både på, läng alltså på längden och nerför backar. De gillar ju att vara ute i skog och natur. Både kungen och Carl Philip har ett stort matintresse. Den sportigaste, vem kan det vara? Prins Daniel? Ja, men det, jag tror, jag jag. Tro. det ja. tror jag. Och kronprinsessan, hon har ju alltid haft ett stort intresse för djur. Hon har ju faktiskt själv sagt att om hon inte varit kronprinsessa- då hade hon velat bli veterinär. Ja, men vi kan väl
0: kika också lite hur det ser ut i Storbritannien- för där är ju nästan till alla kungligheter intresserade av ridsport och polo faktiskt- William och Kate och ju även de skider. det är ju förresten om man tänker efter de flesta europeiska kungahusen, mm. många ser vi ju i skidbacken att de gillar det men så finns det ju några mer lite otippade intressen
1: Ja, Kate hon gillar ju att fotografera och hon studerade konsthistoria i skolan och vi ser ju ofta att det är Kate som fotograferat barnen när de då lägger ut bilder på Instagram och så vidare Prins William, han är förtjust i motorcyklar. Han har faktiskt skaffat sig motorcykelkörkort. Mm. Och deras barn då, George och Charlotte, de älskar också åka skidor. Och de går faktiskt båda två på ballett. Just det.
0: Och så vet vi att prinsessan Estelle här i Sverige gillar dans. Och att hon även lyssnar på hårdrock. Hon och prins Daniel har ju varit på flera konserter. Vi har bland annat sett henne vid varje kisskonsert här Jag i var Det har fan att Ja, det Så att det verkar hon gilla. Och sen vet vi att prins Philip var en mästare på matlagning och hade en riktig fabless för att grilla. Det har vi sett i de här videoklippen som man har fått sett ifrån mer
1: privata samlingarna, att han ofta stod vid grillan. Mm. Megan hon är ett stort fan av yoga. Prins Charles, han föder upp egna kycklingar. Och är väldigt intresserad och insatt i den här processen kring kycklingfarmen, eller hönsfarmen, säger man. Ja, ja men det är spännande när man...
0: Tänk lite på vad de gör utanför de här officiella uppdragen ja.
1: när de är lediga. ni? vi har avverkat en hel rad med spännande frågor. Fortsätt gärna skriva in till oss med fler frågor. Då skriver ni till Kungligt Aftonbladet. Nej. Nej, Kungligt snabbela Aftonbladet.se. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-